0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Professeur Bertrand Guidé, bonsoir. Vous êtes chef du service de médecine intensive réanimation à l'hôpital Saint-Antoine. Vous êtes membre de l'académie de médecine, président du comité d'éthique de la Fédération hospitalière de France. On va, Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, oui. mais on va revoir... Les chiffres de contamination que publie Santé publique France tous les jours. On est à 71 000 contaminations pour la seule journée d'hier. On est à 62 décès dus au Covid pour la seule journée d'hier. C'est incroyable, ça fait trois ans que ce virus circule. On n'en a pas fini, cette neuvième vague, elle vient nous percuter dangereusement. De la dernière fois
1: que je suis intervenu, c'est en janvier dernier. Et globalement, depuis janvier, on était assez tranquille, avec un bruit de fond de... de, de... D'infection, mais peu. depuis un petit mois, incontestablement, ça remonte. Et nous, on revoit à nouveau des malades en réanimation avec des formes sévères de Covid. Donc, incontestablement, il y a une nouvelle
0: vague euh, actuelle. Et c'est quoi C'est ce nouveau variant Alors, on connaît tous ce que c'est qu'un variant maintenant. Hein. Euh, le BQ11, il s'appelle 30% plus transmissible que le précédent. Ce qui veut dire, professeur Bertrand Guidé, qu'à Noël, si on voit ses parents, ses grands-parents, si on n'est pas vacciné, il y a péril en la demeure Mais Il faut que les grands-parents se vaccinent euh... La population à risque, c'est toujours
1: les mêmes. C'est les personnes âgées, les personnes euh, fatiguées, qui ont des, des problèmes médicaux associés. Donc ces personnes doivent se faire vacciner. Actuellement, la couverture vaccinale des personnes âgées et des personnes fragiles, elle est faible. Et donc, oui, c'est un fort argument pour se faire vacciner. Actuellement, il y a des vaccins adaptés à ces nouveaux variants, des vaccins dits bivalents. Et donc le message, oui, c'est faites-vous vacciner dans les 15 jours qui viennent. Euh,
0: le vaccin protège, donc pas protège contre la forme grave, contre celle qui vous emmène à l'hôpital. C'est bien, c'était le cas l'an dernier, c'est toujours le cas cette année. Alors, le vaccin ne
1: protège pas complètement euh, ouais. de, de, de la maladie, mais protège, du à vis des formes graves. Et donc, ouais. c'est quand même ça qui... Euh, bah, pour les malades, évidemment, on pose problème. Si vous faites une forme grave, vous
0: risquez d'en mourir. Et puis pour l'hôpital, il faut prendre en charge ces malades. Bien euh, il faut le faire si on n'a pas été vacciné ou si on n'a pas, si pas eu le Covid au cours des six derniers mois. Parce que là, il faut se mettre à la place des questions qu'on se pose. Si on dit, tiens, demain, je vais aller voir mon Oui, farmacelle. au moins trois mois depuis, si vous avez
1: fait un épisode de Covid maladie, il faut un, un délai d'au moins trois mois avant de se faire vacciner.
0: On reprend les questions qu'on se posait l'an dernier. Oui. Euh, Comment je sais, là, tiens, je suis enrhumé, j'ai quelque chose, j'ai le nez qui coule. Quels sont les symptômes, un, qui doivent vous faire penser que vous avez le Covid, et deux, qui vous font penser que vous avez un Covid sérieux et que vous devez quand même vous mettre en alerte euh, là-dessus Donc, vous avez des symptômes plutôt haut situés, ORL,
1: plutôt pulmonaires, mais il y a des formes pulmonaires. Hein. Donc, c'est la gorge. Voilà, c'est la gorge, le nez qui coule, etc. Il y a des formes digestives, euh, singulièrement chez les personnes âgées. Donc, ça peut se présenter avec un masque... De d'une entérite, hein, donc de la diarrhée, etc.
0: Et donc s'il y a effectivement un doute, eh bien, il faut se faire prélever. Alors hier, on reprend les chiffres de Santé publique France, 516 admissions aux urgences. Quel est le profil de ces gens qui ont le Covid et qui, bah, il faut qu'ils aillent aux urgences ben,
1: Le profil, c'est soit des gens non vaccinés, il y a toujours des gens non vaccinés, soit des gens âgés qui ont été vaccinés, mais un peu à distance ou euh, des gens qui ont une maladie de leur système immunitaire qui fait qu'ils ne répondent pas bien aux vaccins, ou les derniers malades que l'on a eus, encore une fois, on en a eu deux euh, hier, hein, donc euh, c'est une, une cause d'admission en réanimation, c'est des malades âgés et, et
0: euh, non vaccinés, ou vaccinés avec euh, pas mal de, de délais. Professeur Bertrand Guédier, je me souviens moi, de ces émissions où vous nous racontiez tout, dans les services de réanimation tous les lits Occupé par des patients Covid. Il y a toujours des patients Covid dans votre hôpital euh, Alors, Il y a toujours des morts On a ce chiffre hier, 62 morts du Covid en France. 62 morts, il faut savoir que c'est 8 fois plus que le nombre de morts sur les routes. Hein. La, la route, c'est 8 morts par jour. Le Covid, c'est 62 morts par jour. On a eu
1: deux décès, nous, dans la dernière semaine, des personnes âgées. Euh, L'un non vacciné, l'autre euh, euh, vacciné mais avec pas mal de, 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 de soucis autour. Donc oui, le Covid est une maladie qui continue à tuer et les chiffres que vous donnez sont tout à fait en ligne avec nous, ce que l'on vit au quotidien dans les, dans les services de, de réanimation. Donc le message, c'est faites-vous vacciner portez des masques quand vous êtes dans des endroits confinés, pas quand vous êtes à distance, l'un d'autre, mais dans, dans, dans des endroits transport confinés. En commun. Et puis, transport en commun. Et puis, il y a d'autres virus qui circulent. Il y a des co-infections virales avec de la grippe plus du Covid ou de l'adénovirus, du virus respiratoire syncytial, qui est le virus de la bronchiolite de l'enfant. Il y a des transmissions parents-enfants, enfants-parents. Enfant Donc, le, il y a du virus qui circule, pas du pas que du Covid. Est-ce qu qui COVID. plaide pour vraiment le port du
0: masque ouais, en, ouais. pour se protéger de la grippe, tout bêtement Est-ce qu'il y a plus de grippe d'ailleurs qui circule, comme si la nature se vengeait, parce que pendant trois ans la grippe Un peu, a peu Oui, 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 absolument,
1: absolument. Nous, on n'avait pas d'hospitalisation pour grippe grave, et là, on en a quelques-unes, absolument.
0: Ça veut dire qu'à Noël, à nouveau, vous allez être sur le pont, parce qu'à nouveau, vous savez, voilà, on va accueillir des patients Covid, des patients grippe, et certains, ça va mal se terminer, ils vont être dans les services de réanimation. Oui, alors, sera le troisième Noël sous Covid. Hein. Oui, alors le problème,
1: c'est que ça survient sur un hôpital qui est vraiment à genoux et qui est, qui est en, en grande difficulté. Donc tout ce qui peut contribuer à réduire la pression sur l'hôpital, Ouais. est bon à prendre. Et donc, effectivement, euh, les gestes barrières, euh, la vaccination, et ce qu'il faut, c'est absolument préserver l'offre de soins pour les autres malades, ne pas recommencer la déprogrammation, dont on sait maintenant avec du recul que ça induit des pertes de chance. Pour des malades non-Covid, parce qu'ils n'ont pas pu être pris en charge
0: correctement. Vous en avez ça Des gens qui... Actuellement étaient... Non, non, non. Non, mais un cancer qui n'a pas été détecté parce que c'était 2020-2021. Ah, ah oui Et là, vous ah, le récupérez ah. à un stade malheureusement plus avancé Ah
1: oui, oui, absolument. Puis il y a des données maintenant épidémiologiques qui, qui montrent clairement qu'il y a eu des
0: pertes de chance pour, pour certains malades. – Du fait de la déprogrammation. – Est-ce que quand même, il y a du positif, ça fait trois ans que ce virus circule, on sait aujourd'hui mieux le traiter, vous n'êtes pas démuni, vous savez ce qu'il faut faire, et on le fait mieux, on traite mieux, on, on sait mieux soigner euh, les patients covidés oui ?– oui, oui, on a euh, maintenant assez
1: bien identifié les molécules qu'il fallait utiliser, on a bien identifié les méthodes d'oxygénation pour essayer de ne pas agresser en plus les, les malades avec des
0: méthodes agressives. Oui, oui, on a progressé depuis deux ans, incontestablement. Professeur Guidé, je vous propose de revoir des images. Des images, euh, bah justement, vous demandant ce que ça vous fait de les revoir. On va revenir, c'était en avril 2020, c'était le premier confinement. Euh, Paris donne l'impression d'être une ville morte, inanimée, euh, complètement recluse, il n'y a plus un bruit. On a presque l'impression que c'est un décor de cinéma, euh, je parle doucement parce qu'il faut se replonger dans ces images avec le recul, quel souvenir vous gardez de cette époque où il y avait des morts, où vous étiez submergé, mais est-ce qu'il y avait aussi de belles choses de solidarité que vous avez vues enfin, Oui, que... ça
1: vous faites référence à la première vague, euh, ouais. la première vague elle était extrêmement brutale, euh, on a été submergé avec nécessité de réorganiser l'hôpital pour faire face à, à, à cette demande. Une solidarité assez extraordinaire, solidarité avec toutes les composantes de l'hôpital, solidarité interrégionale, c'était, rappelez-vous, le Grand Est et la région Île-de-France, avec des aides venant d'autres de, de, régions, avec des malades qui étaient transférés. On entendait l'accent toulousain dans, dans les hôpitaux parisiens. Voilà, dans d exactement, dans d'autres régions. Donc ce, cette première vague, elle était très brutale. Il a fallu s'adapter, mais il y avait eu une solidarité. Ça a été beaucoup plus difficile après, essentiellement la troisième vague, au printemps. 2021, où là, euh, ça a duré plus longtemps, finalement, la première vague durait duré en gros deux mois, là, elle a duré plutôt quatre mois, avec des équipes qui étaient vraiment fatiguées, avec euh, une population qui, qui en avait franchement assez, et donc, on n'était plus à applaudir les soignants, euh, on était plutôt à dire, on n'en peut plus de cette maladie, et donc, il y avait une espèce d'assimilation des soignants qui étaient presque vecteurs de la maladie. Donc, euh, la première vague était très dure, mais assez exceptionnelle, mmh. Et, et ce, qui, ce qui a été très dur à gérer, c'était euh, la succession de, de, de ces vagues qui ont vraiment euh, énormément éprouvé
0: les équipes. Alors, fort heureusement, on en est sorti parce qu'on voit bien qu'on est immunisé, parce qu'on est vacciné. La Chine, qu'on a tant montré en exemple, est une population mal immuni-, peu, voire mal immunisée. Elle déconfine en ce moment. Est-ce qu'elle va au-devant de graves difficultés ben, Oui. Oui, d'abord... Euh, – Psychologiquement,
1: ça a été extrêmement dur. On n'a pas eu énormément d'informations, mais quand même, il y a eu des villes entières qui ont été confinées dans des conditions terribles, même d'accès à la nourriture, enfin, de, de, des gens qui ne pouvaient pas aller travailler parce qu'ils étaient confinés, donc et pas d'argent. Enfin, donc, des choses extrêmement dures. Et euh, une population qui n'est pas vaccinée ou mal vaccinée, et, donc, et puis évidemment une population
0: très dense, donc, il y a un fort risque, effectivement, de flambée épidémique en Chine. Merci beaucoup, professeur Guidé, chef du service de médecine intensive de réanimation à l'hôpital Saint-Antoine. Et merci pour ces trois années. Je suis sûr que tous les Français ont envie de vous remercier. Oui. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air. On revient sur le contexte social explosif ou abrasif, on va dire plutôt, à l'approche de Noël. C'est dans l'air qui est intitulé « Retraite, grève, inflation, un Noël sous tension ».